0: به ایچی مرخوندهیم ناخ رو نشان بودم
1: و عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت تا این عشق با تو چه کنن؟ سلام پادکست آینه رو میشنوید در سال 1400 خورشیدی اگر دغدغه وطن دارید اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر عاشق آدمهای اثرگذارین و دوست دارین بشناسیدشون این پادکست رو دنبال کنید در شماره قبل رسیدیم به شهر زیبای پاریس و اقامت عبدالبها در خانه زیبای شماره چهار کوچه کامونس و دیدارهای عبدالبها با روشنفکران و بزرگان و مشروط سرشناس ایرانی که بیشتر این ملاقات پیرامون سوالات و پرسش هایی بود که اونها در مورد آین جدید داشتند و دنبال پاسخ اونا از زبان عبدالبها بودند. در ادامه ملاقات های خاص پاریس یکی از کسانی که با عبدالبها دیدار کرد، مرحوم حاج علی خان ایلخانی معروف به سردار اسعد بختیاری بود. سردار اسعد از رجال سیاسی مهم دوره قاجار بود و از سران ایل بختیاری، مقتعی وزیر جنگ بود و در زمان دیگی وزیر داخله. جالب بدونید که ناصر دین شاه با پدر سردار اسعد میونه خوبی نداشت و به پسرش ذل سلطان دستور داد که در اسفهان اونو به قتل برسونه. زل و سلطان هم که دست به جنایتش خوب بود، یه روز حسین قولی و دو پسرش رو به اسفهان دعوت میکنه و به صرف قهوه معروف قجری پدر رو میکشه و پسراش رو زندانی میکنه. که بعد از یک سال، علی قولی و برادر بزرگترش اسفندیار خان از زندان آزاد میشن. برادرش اسفندیار خان وختیاری، پدر بزرگ همسر دوم محمد شاه پهلویه. خلاصه علی قولی خان سردار اسعد سالهای زیادی از زندگیش رو خارج از ایران گذرند. در هندوستان و مصر و عربستان و انگلستان و فرانسه زندگی کرد و به زبانهای عربی و انگلیسی و فرانسوی مسلط بود بسیار اهل ادب و فرهنگ بود و بیش از ده عنوان کتاب و رمان معروف رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده و کتاب تاریخ بختیاری هم که معروفترین کتابیه که خودش نوشته. سردار اصد وقتی پاریس بود، تمام تلاشش رو می کرد تا از روشن فکرای ایرانی که برای سفر یا تحصیل آموزش و تحقیق به اروپا میان، حمایت کنه و بهشون برسه. تا اینکه در زمان جنبش مشروطه، به درخواست آزادی مشروطه چی؟ برای کمک به اونا به ایران برگشت و فرماندهی سواران بختیاری رو در فتح تهران به عهده داشت. سردار تقریبا تقریباً یک سال بعد از فتح تهران که برای معالجه چشمش به فرانسه برگشت، مطلع شد که عبدالبها هم در پاریس حضور داره و از این فرصت استفاده کرد و عبدالبها رو به لوزان در محلی که اقامت داشت دعوت کرد. فاصله لوزان تا پاریس حدوداً 4-5 ساعت راهه. دعوتش کرد و پذیرای خیلی مفصلی هم ازش در لزان کرد و با عبدالبها در مورد شرایط روز ایران و لزوم اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و بازگشت ایران به دوران طلایی و شکوه مند گذشتش گفته بو کرد. روح دیگه ای که در این برنامه به ملاقات عبدالبه ها اومدن، ایرانی مقیم پاریس بودن. خب میدونیم که اعزام محصل یا دانشجو به اروپا برای اولین بار خیلی محدود در دوره صفوی اتفاق افتاد. اونم چند تا نقاش از دربار صفوی رفتن روم برای یادگیری نقاشی. بعداً در دوره ناصری، محسلینی که تحصیلات مقدماتی رو در ایران تموم میکردن و نخبه بودن، برای تحصیل علوم و فرون نظامی و اقتصادی و تجارت و طب اعظام می شدن اروپا تا بلکه این اقبموندگی علمی که ایران دچارش شده بود جبران بشه. به همین خاطر در اون زمانم محسلین ایرانی در پاریس بودند و در اون برنامه به دیدار عبدالبها رفتن. و در این دیدارها به قول کیان یا سیون نویسنده ساکن پاریس عبدالبها اکثرا در مورد لزوم تفاهم بین مردم، وحدت بین ادیان و صلح جهانی صحبت و تاکید کرد.
0: در مدت سفر سه ساله عبدالبها به اروپا و آمریکا، آدمهای زیادی از گروهها و طبقات مختلف، از ملیت ها و نژادهای متفاوت به دیدار عبدالبها می‌آمدند. یکی فیلسوف معابد بود. یکی مذهبی، یکی وطن بود و یکی لا مذهب، یکی طرفدار حقوق زنان، یکی معتقد به مرد سالاری، یکی هنرمند بود و یکی سیاست مدار و یکی فقیر و یکی غنی. هر کدوم هم سالهای عجیب و غریب و متنوعی از عبدالبه ها داشتند. اما عبدالبه ها همه رو با آغوش باز میپذیرفت. و با روی گشاده سر سبر سعی می کرد به همه سالات اونا پاسخ بده و براش هیچ فرقی نمیکرد که الان چه کسی رو به نشسته و داره باهاش گفتگو میکنه. همون وقتی رو که برای یه شاهزاده ایرانی میزاج برای یه مرد فقیر عرب یا اروپایی هم میزاشت همیشه بین مردم خوشرو مهربان بود. به ویژه با بچه که محبت ای بهشون داشت افرادی که به ملاقات عبدالبه ها رفتن اکثریتشون در خاطراتشون از چشمان زیبا و دیرا و مهربان عبدالبه یاد میکنن و گفتند که هیچ وقت اون نگاه رو فراموش نمیکنن
1: عبدالبها معمولا در طی روز برای قدم زدن به خیابونای پاریس می رفت. بعضی از کسایی که در این پیاده رویها عبدالبها را رو همراهی می از رفتارش و طرز برخوردش با مردم به نکات جالبی اشاره می کنن سید حسن تغیزاده که یه بار همراهش بوده اینطور نقل می کنه. عبدالبها شخص بسیار مودب و معقول و به قول معروف مبادی آداب بود و در ملاقات کنندگان تأثیر خوبی داشت و به واسطه احتمامی که به نظافت و رعایت رسوم و آداب فرنگی داشت بسیار آبرومند بود. وقتی که با عبا و قبای سفید خیلی تمیز در خیابانها یا باغها راه می‌رفت، توجه مردم فرانسه را به خود جلب می کرد. حالا اینجا که اسم تغییزاد اومد بد نیست بیشتر باهاش آشنا بشیم و ببینیم چی شد که به ملاقات عبدالبه اومد سید حسن تغییزاده از رهبران جنبش مشروطه بود و از رجال سیاسی و روشنفکران بحث دوران معاصر ایران. روحانی زاده بود و حکمت و فقه و علوم دینی می دونست. حتی در جوانی عبا و عمامه هم به تن داشت. اما بعدا کم کم با خوندن نشریات فارسی زبون چاپ خارجی کشور به سمت روشنفکری حرکت کرد. تغییزاده اولین رئیس مجلس سنای ایران بود، و بعدها به ترتیب وزیر مالیه، وزیر ترغ یا همون وزیر راه، سفیر کبیر ایران در بریتانیا و وزیر مختار ایران در فرانسه شد. تقیزاده از اون دست روشنفکران تجدد خواه ایرانه که در مورد نظرات و آرای اجتماعی و فرهنگی و سیاسیش دو نظر کاملا متفاوت و متضاد وجود داره. عده به شدت طرفدارش هستن و عده از مخالفین و منتقدین سرسختش، تغری هم مثل اکثر روشنفکرای اون زمان به سه چهار زبان مختلف مسلط بود. عربی و ترکی استانبولی و انگلیسی و فرانسه و بلد بود و حدود چهارده سال از زندگیشو در کشورهای خارجی گذرونده بود. از ترکیه و انگلستان و فرانسه و اتریش و آلمان گرفته تا آمریکا که مدت دو سال رو در کتاب خونه نیویورک بود. کارهای علمی و فرهنگی تغییزاده طیف گسترده و متنوعی داره. از تحقیق و تعلیف و روزنامهنگاری و تدریس در دانشگاه کمبریج انگلستان و دانشگاه کلمبیای امریکا و دانشگاه الهیات ایران گرفته تا کتابشناسی و سخنرانی و پشتیبانی و مشارکت در تأسیس و سازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی از آثار تحقیقی و تعلیفی مهمشم میشه به پژوهش گاه گاهشماری و تاریخ تقویم و نجوم در ایران تاریخ مذاهب کوهن در ایران تاریخ آین مانی و تاریخ عرب جاهلی مقارن با ظهور اسلام اشاره کرد. با این رزومه ای که در مورد تغییزاده گفتم، دیگه میشه گفت تغییزاده تمام شاخصه های یه روشن فکر تجدد زمانی خودشو داشته و از آدم های اثرگذار تاریخ محاصر ایرانه. و دیدارش با عبدالبها هم یکی از اتفاقات مهم سفر پاریس بود. حوالی آبان ماه 1290 خورشیدی سردار اسد بختیاری حسن تغئزاده رو که اون موقع در استانبول بوده دعوت میکنه که به پاریس بره و یه دو سه ای تغیزاده در پاریس میمونه این ایام دقیقا همزمان با حضور عبدالبها در پاریس بود و تغیزاده پرسش هایی رو در ذهن داشت در ارتباط با نظرات و دیدگاه‌های عبدالبها در مورد آزادی، اصلاح امور و پیشرفت ایران و از این فرصت استفاده کرد و به دیدار عبدالبها رفت سالها بعد علامه قزوینی که تو شماره قبل ازش گفتم از تغذیزاده درخواست کرد که شرح ملاقاتش با عبدالبها بنویسه تغذیزاده هم نوشت و در شماره هفتم مجله یادگار در اسفند ماه سال 1327 خورشیدی منتشر شد تغذیزاده ملاقاتش با عبدالبها رو اینجوری شرح میده در موقع بودن من در پاریس روزی بر حسب وعده به دیدن عباس افندی عبدالبها رئیس بهاییان رفتم و مشارون لای صبح یکی از روزها که مقارن بود با التیماتوم های مشهور روس به ایران برای اخراج مستر شوستر آمریکایی و به وحشتناک آن و کشدار تبریز مرا من در منزل خود که اماراتی پاکیزه بود پذیرفت از دهلیز بزرگی که گویا محل پذیرایی عمومی و های او بود داخل شده و از آنجا نیز به اتاق کوچکتر دیگری که اتاق خواب او بود رفتم. در آن اتاق خواب خیلی عالی مرا به گرمی پذیرفت و تا حوالی ظهر در مورد ایران و اتفاقات آن روزهای ایران صحبت کردیم. از مطالبی که خاطرم میآید صحبت شد، یکی آن بود که من از او پرسیدم که از قرار معلوم شما طالب آزادی در ایران هستید. و از این جهت آیا سزاوار نیست که اتباع شما به دستور شما در مواقع لازمه به آزادی طلبان سیاسی غیر بهایی همراهی و مساعدت کنند مثلا در انتخابات و غیره و بلعکس جواب داد که ما اصولاً آزادی را دوست داریم برای اینکه که نعمتی است از نعم الهی و نزد خدا مطلوب است ولی نه برای اینکه از آزادی سوء استفاده کنیم چون به پیشرفت و انتشار امر ما کمک می کند مطلب به معنی نقش شد و این عبارات در خاطر من نیست. آن روز گذشت و بعد از چند روز آقایان میرزا اسدالله و میرزا عزیزالله خان ورقا از اصحاب عبدالبها به دیدن من آمدند و از جانب عبدالبها پیغام مودت آورده گفتند آقا فرموده اند شبی برای شام آنجا تشریف بیاورید. من هم اجابت کردم و در شب موعود رفتم. عبدالبها علاقه شدیدی به ایران و استقلال آن داشت و دائما می پرسید در روزنامه ها چه خبر تازه است و نگران بود یعنی از جهت اولتیماتوم روس نزدیک به نیمه شب شام خبر کردند و صفرهی مشهون به غذاهای لذیذ و از آن جمله پلو مخلوط به قیمه که گویا پلو استانبولی یا اسم دیگری دارد گسترده شد پس از صرف غذا باز به اتاق اولی برای صحبت و صرف قهوه رفتیم و پس از اندکی که قهوه صرف شد آثار که سالت در بدول ظاهر شد و یکی از اصحاب او آهسته به من گفت که وی عادت دارد بلافاصله فاصله بعد از شام میخوابد. و از اینجا معلوم بود که زندگی او با عادت ایرانی است. پس من برخواستم ولی او پرسید که بارندگی است آیا اتومبیل دارید؟ گفتم پیدا میکنم، ولی قبول نکرد و با آنکه خواب بود اصرار کرد که منتظر باشم، تا یکی از یاران او برای من تاکسی بیاورد و آوردند و سوار شده به منزل برگشتم صحبتهای او در آن شب بسیار شیرین و دلکش بود صحبت مذهبی چندان به میان نیاورد و از اوائل عمر خود حرف زد و یاد از بچگی خود کرد و گفت که مادرم یکی دو قرانی به گوشه دستمالی گره زد و به من داد که بروم و آزوغه بخرم وقتی که در کوچه میرفتم یکی از بچه ها فریاد کرد که این بچه بابی است و لذا اطفال به من هجوم آوردند که بزنند و من خیلی ترسیدم و فرار کردم. آنها دنبال نمودند تا خود را به هشتی خانه پدر صدر انداختم و در آن هشتی نیمه تاریک آنقدر ماندم تا کوچه خلوت شد و به خانه برگشتم. از اتفاقات جالب دیدارم با عبدالبها آن بود که شبی پس از رفتن اصحاب عبدالبها به گردش، که من و او تنها ماندیم موقعی خدمتکار فرانسوی آمد و به او گفت شما را پای تلفن می‌خواهند جواب داد که عزیزالله خان را پیدا کنید و بگویید پای تلفن برود خدمتکار جواب داد که در منزل نیست گفت تمدن برود خدمتکار گفت او هم نیست و عاقبت عبدالبها مجبور شد پای تلفن برود و وقتی که نزد من برگشت گفت این اولین مرتبه در عمرم بود که با تلفن حرف زدم و نیز شهری از خدمتکار فرانسوی خود نقل کرد که نامزدی دارد و همیشه کاغذ می نویسد و حالا چند روز است که از او کاغذی نیامده و این دختر دائما گریه می کند میدیدم که خود عبدالبها سعی می کرد او را تسلا داده و با محبت به او می گفت کاغذ به تو می رسد بلا سفر عبدالبها به اروپا و مشخصن انگلستان و فرانسه با همه ملاقات ها و دیدارها و جلسات و سخنرانی های جذابش پس از حدود چهار ماه به پایان رسید و عبدالبها در آزرماه سال 1290 خورشیدی پاریس رو به مقصد مصر و شهر اسکندریه ترک کرد و رفت که خودشو برای یه سفر مهمتر و طولانیتر و سختتر به آمریکای شمالی آماده کنه گفتم این پایان ندارد عشق گرش است آسم ندارد گفتی از پاییست باید سفر کرد گل گلتا به توفن ندارد این که لیلا شد در چشم اجنون هم نشینی جز باران ندارد گفتم این آغاز پایان ندارد عشق اگر عشق است آسان ندارد خب قسمت پنجم پادکست آیندار هم به پایان رسید اما روایت و ماجره های جذاب سفر عبدالبه ها کماکان ادامه داره و میتونید در شماره های بعدی بشنوید و دنبال کنید. اگر پادکست آیندار رو دوست دارید به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنین تا اونها هم بشنون و لذت ببرن. این بزرگترین لطف شما به دار خواهد بود. مراقب خودتون و همدیگه باشید و تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشه.
0: is wrong.